0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning good. il est 5h54 du matin, nous sommes le jeudi 5 mai, oui c'est tôt parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses hier soir, même si on a fait un live spécial Fed avec un dispositif tout à fait particulier, c'est-à-dire simplement en fait lancer un live pendant la Fed euh, et ben, on a eu des bonnes nouvelles, on a eu des bonnes nouvelles et je pense que le message du jour à retenir c'est ok, bah tant mieux, ça monte, etc. Et tant mieux si vous avez traversé cette tempête. Euh, c'est une tempête qui a été traversée, ça veut dire qu'il y en aura probablement d'autres, et il y en aura toujours d'autres. C'est le principe et c'est la loi du marché. Mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est cet épisode-là, comment on a fait pour le traverser, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a essayé d'observer, euh, sur quel niveau est-ce qu'on a essayé d'intervenir, et surtout, euh, quelle est la psycho qui a été derrière, parce que la psychologie, finalement, ça fait partie... C'est une grande partie de, 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 de l'investissement, du trading sur les marchés. C'est aussi une grande partie qui permet de sortir, euh, pas forcément tout le temps gagnant, loin de là. Mais, euh, en tout cas, ça ne sera pas toujours le cas. Mais au moins, ça permet d'être droit dans ses baskets et de, pas, de ne surtout pas faire la girouette toutes les 5 minutes, de se prendre les portes de salon, ça va monter, ça va baisser, ça va monter, ça va baisser. Nan, nan, nan. Et maintenant, on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. Donc, Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en live en simultané. Je vous rappelle que sur Twitch, on fait mardi matin, mercredi matin, jeudi matin en live sur Twitch les morning Wood pour, voilà, pour voir un petit peu aussi les graphes, voir un petit peu comment ça se passe pour celles et ceux qui ont peut-être la chance ou pour ceux qui font l'effort de se lever le matin tôt. Euh, ce matin, c'est un petit peu plus tôt que prévu, mais j'ai énormément de choses à faire, notamment jusqu'à midi, donc ça va être la folaille. Euh, et puis surtout, bah, parce qu'il se passe pas mal de choses sur le marché, donc il faut être préparé en amont, pendant et après, et, euh, et le soir, mardi, mercredi, jeudi soir, alors je ne sais pas si le jeudi soir on va le faire ou pas, si je vais être sur les rotules, parce que généralement le jeudi soir commence à être éclaté, mais, euh, mais je le ferai quand même ce soir, au moins pour cette semaine, Et je pense que la semaine prochaine on fera que le mardi et le mercredi soir, ok, parenthèse fermée, Je alors qu'est-ce qui s'est passé Concrètement, comme on l'a vu hier soir en live je vais faire le récapitulatif et la synthèse le marché je vous rappelle avait anticipé donc une hausse des taux de 50 points de base lors de sa réunion ça c'était pricé. aucune surprise là dessus c'est fait c'est fait la deuxième chose qui est importante c'est que pour le 15 mai d'ailleurs et je suis en train de voir en direct et ça c'est le truc le plus important je pense l'un des deux trucs le plus important le premier truc plus important, c'est ce, celui qu'on va voir là tout de suite, c'est que le 15 juin, vous vous souvenez, on l'avait vu hier. Déjà, une, sur, une bonne surprise n'était pas écartée, mais surtout, que le 15 juin, quelle était l'anticipation du marché Pas pour le, le, la réunion qui a eu hier soir, pour la prochaine. Le marché se projette toujours. Le 15 juin, c'était quoi Trois hausses de taux. Aujourd'hui, à, à quasiment 100% du marché était sûr, parce que c'est ce que Powell avait dit, hein, euh, trois hausses des taux, en tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre, triple hausse des taux le 15 juin. Aujourd'hui, 83% du marché d'accord, estime qu'il y aura une double hausse des taux seulement pour euh, le 15 juin. Donc, ça veut dire que le marché, maintenant, est en train de se dire ah, mais ouais, mais en fait, euh, en fait c'est pas sûr. Donc, le marché est en train de se dire ok, finalement, la Fed est beaucoup plus colombe que faucon. Colombe, ça veut dire quoi Beaucoup plus lâche sur son resserrement monétaire. En tout cas, beaucoup plus euh, accommodante, on va dire. Faucon, ça veut dire beaucoup plus restrictive. Hausse des taux, attention, il y a de l'inflation. Il euh, y a beaucoup trop de, de, beaucoup trop de croissance, il n'y a jamais trop de croissance, mais généralement la croissance, euh, l'inflation est liée derrière. Donc du coup le marché est en train de se dire, ah ouais, il n'y a pas triple hausse des taux le 15 juin, il y aura double hausse des taux. Et il y a même maintenant, et ça c'est incroyable, un pourcentage 17% qui estime qu'il n'y aura qu'une seule hausse de taux le 15 juin. Ça c'est ouf parce que ça, c'était même pas envisageable. Donc là, le, le, le marché est en train de dire wow, « Waouh, mais les gars, euh, on s'est peut-être euh, peut un petit peu emballé. » Donc du coup, il y a eu des gros ajustements qui ont, être, qui ont été faits. Pourquoi Et ça, c'est la deuxième chose importante à retenir. Pourquoi Pourquoi on passe de triple hausse des taux à double hausse des taux, voire une seule hausse des taux le 15 juin Eh bien, parce que Jérôme Powell nous a dit que euh, déjà, il n'y a pas de considération euh, d'énormes considération d'énormes probabilités de mon côté en tout cas je ne plaide pas pour une triple hausse des taux d'un coup donc déjà il a balayé le truc, ça c'est fait oui effectivement il y a de l'inflation etc, mais surtout et il estime que la crédibilité de la Fed euh, pour le moment elle reste enfin euh, il n'y a, a pas de, de remise en cause de la crédibilité de la Fed, euh, par les marchés en tout cas mais il y a une possibilité d'accord euh, il pense même si ce sera pas facile qu'il y aura un atterrissage en douceur d'accord c'est à dire que il recule de l'inflation et pas de récession simultanément recul de l'inflation d'accord donc d'ici la fin de l'année et que en plus de ça c'est possible il n'a pas dit que c'était impossible qu que, que ce soit pas le cas mais il a dit que c'est possible qu'il y aurait un recul de l'inflation avec en simultané une euh, pas de récession et le marché comme on l'a vu dimanche qu'est ce qu'il est en train d'anticiper c'est sûr qu'il va y avoir de l'inflation de ouf c'est sûr qu'il va le relever ses taux et s'il relève ses taux comme le marché l'anticipe c'est à dire une triple hausse des taux voire une double hausse des taux eh ben c'est sûr qu'on va avoir une récession et là il est en train de dire waouh en fait pas l'inverse mais quasiment et là, le marché, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt positivement. Et bah, il a kiffé. Voilà, J'ai envie de vous dire, euh, on va utiliser les mots qu'il faut, hein. le marché, il a kiffé. Il est en train de se dire, ouais, ah ouais, d'accord, en fait, euh, pour, on s'est complètement gouré les gars. Euh, bon, bah vas-y, euh, rachète les shorts, euh, paye un petit peu, etc., etc. Ce qui a provoqué des réactions complètement monumentales sur le marché. Euh, le Dow Jones a pris 2,8%. Le SP500 a pris 3% hier. Euh, le Nasdaq, il en a pris 3,40% sur le Nasdaq, un truc de ma boule, et voilà pourquoi, simplement. Donc le marché n'était pas prêt positivement à ce genre de choses. Et comme on l'avait évoqué en début de semaine, notamment sur IVT, je vous l'avais partagé il y a deux jours dans la partie crypto sur l'audio, vous pouvez la réécouter si vous le voulez. Soyons prêts à ce qu'il y ait une bonne nouvelle, c'est tout à fait possible. Bah ben voilà, c'est QFD. Ça c'est la première chose très importante d'un point de vue macro. Par contre, il euh, y, y a une troisième chose un petit peu moins importante, c'est que, Aujourd'hui, je vais faire une grosse partie macro parce que je trouve que c'est important. Le NFP vendredi euh, le... Ce sera beaucoup moins important. Pourquoi Parce que la Fed a dit que, Jérôme powell a dit qu'il se concentrait sur l'inflation maintenant. Il ne se concentre pas sur l'emploi, il ne se concentre pas sur euh, la croissance, etc. Ce qui n'était absolument pas le cas depuis des années, depuis des années, depuis des années pour la Fed. Je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne a un seul objectif, l'inflation. Le reste, elle s'en tape. Bien évidemment que la, la, la croissance, que l'économie, que l'emploi, etc. va avoir un impact sur l'inflation, mais elle se concentre sur 2% d'objectifs d'inflation. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous, mais il faut que tu aies 2% d'inflation. C'est l'objectif officiel de la Banque Centrale Européenne. La Fed, ce n'est pas le même objectif. Elle n'a pas à être concentrée uniquement sur l'inflation, elle doit être concentrée sur tout le reste. C'est pour ça que la Fed est beaucoup plus accommodante dans les périodes pourries, dans les périodes de récession, dans les périodes de crise, dans les périodes de panique. C'est pour ça que la Fed a un impact et regarde beaucoup de choses autour de l'inflation. Il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que le chiffre de vendredi sera moins important, parce qu'elle a dit « je vais me concentrer sur l'inflation exclusivement ou quasiment okay ». Donc voilà. Voilà globalement euh, le, 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 le récap et le tour un petit peu de, de tout ça. Euh, du coup, bah, c'est plutôt une très bonne nouvelle sur le marché. Hausse des actifs risqués, hausse des indices, euh, recul du dollar un peu. Euh, rehausse de l'or de l'argent rehausse un peu de l'euro contre le dollar et puis les cryptos qui sont s'ambiance un peu de ce qui se passe sur les marchés traditionnels et ben remonte finalement voilà comme prévu et ça franchement messieurs dames on l'avait vu ensemble, revu, re-revu et je voulais partager également dimanche dans le débrief hebdo, est-ce que faut être inquiet est-ce que faut payer, est-ce que faut pas payer est-ce que faut être offensif, pas offensif etc etc. Voilà concernant la partie macroéconomique c'est un ouf de soulagement, je terminerai là-dessus. C'est un ouf de soulagement, mais faut pas non plus partir en mode sucette en se disant ça y est, on va retourner sur les plus hauts historiques. Ça, je pense qu'aussi c'est important parce que on a été stoïque. D'accord, j'ai essayé de vous transmettre un peu cette stoïcité, euh, si ça se dit, sur, sur les marchés dans les périodes où ben, on était sur le fil, hein, mais comme je l'ai expliqué hier ou avant-hier, c'était hier. Mais pas n'importe quel fil, des gros niveaux de partout. Deuxième chose, sur les cryptos, est-ce qu'on est en bear market C'était obligé de faire une vidéo là-dessus Non, on n'est pas en bear market. Bah, la preuve encore, preuve encore, ne faisons pas les girouettes. Okay voilà concernant la partie macro. Maintenant, concernant la partie technique, euh, bah, c'est relativement simple en fait. Sur, euh, alors C'est facile après coup, c'était beaucoup moins facile sur le moment. D'accord, donc attention, il hein, ne faut pas non plus se la péter euh, ou quoi que ce soit euh, on a tenu des gros gros niveaux sur l'ensemble des indices euh, vous le connaissez si vous faites partie d'IVT que ce soit Rodolphe qui vous les a partagés, que ce soit dans le carnet de bord lundi hein, je, je m'en un petit peu à écrire ces, cette vingtaine de pages de partout euh, bah voilà euh, 440, 6430 c'est une belle zone Bon ben voilà on a fait 6430 sur le CAC On est à 6530 On est reparti en haut du range Même chose sur le DAX Est-ce que 13008 c'est une zone d'achat Ou est-ce que 13008 c'est une zone de vente ben, C'est la borne basse d'un range Dans lequel on évolue depuis deux mois Donc oui c'est une zone d'achat etc. Le DAX derrière C'est envolé On est à, 14 000, à plus de 14200 La borne basse Elle était à 13008 On est à plus de 450 points Sur ce truc là la zone de vente, pour ceux qui veulent vendre, elle est beaucoup plus haute. Il y a encore du potentiel. Je rajoute quelque chose sur la partie psycho, la partie macro et la partie technique. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, attention, déjà, on a un flux acheteur, on ne se met pas en face. Mais surtout, moi, je pense que le short squeeze, il n'a pas eu lieu encore. Pourquoi Parce que je vois et j'essaye de m'inspire. J'entends le bruit, souvenez-vous, j'entends le bruit. Et moi, ça m'intéresse. Euh, parce que derrière je, je, je le remets à ma sauce je vois que les baissiers et les pessimistes n'ont pas encore euh, retourné euh, leur veste donc j'estime que c'est beaucoup trop tôt pour le moment de partir du principe que tous les baissiers ne le sont plus que tous les haussiers ont rechargé ont mis foule à l'achat et sont passés acheteurs de manière massive tout de suite je pense que là on est simplement et comme on l'a vu hier soir dans un ajustement dans un ajustement de portefeuille de vente qu'on réduit d'achat qu'on augmente mais de manière progressive même si 2% ça semble violent c'est pour ça que je pense qu'il y a encore du potentiel donc attention les zones de vente et j'en ai vu beaucoup commencer à dire ah où est-ce que je vais vendre, où est-ce que je vais vendre oh on se calme là on était dans une zone d'achat on est simplement en train de respirer et on est en train simplement de je vais pas dire se féliciter mais le marché est en train de récompenser notre solidité technique, notre solidité psychologique, c'est pas maintenant qu'on va commencer à... Oh On se calme est... On est juste en train de faire une impulsion. Oui, elle, elle va se poursuivre pendant plusieurs jours, probablement pas en ligne droite, probablement d'ailleurs ça va peut-être même retomber de 25%, 50% du mouvement qu'on a fait hier, mais faut arrêter de faire la girouette toutes les 5 minutes en se disant où oh, est-ce que je vais vendre maintenant que ça a monté non, non on, est, on est on est juste en train d'être récompensé par le marché c'est trop tôt c'est beaucoup trop tôt là le marché en europe on s'est même pas réveillé hein. en europe il est, il est là il est 6 heures du mat euh, je veux dire le, le, les marchés n'ont pas ouvert les marchés des indices c'est des contrats futurs certes mais c'est aussi des, 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 les indices sont composés d'actions les actions sont des entreprises donc il va y avoir des ajustements qui vont être faits c'est sûr d'accord donc donc, euh, donc voilà, euh, tous les niveaux qu'on a vus et tout, et j'espère que cette prise de recul vous a permis peut-être d'avoir une vision un petit peu plus large, euh, je vous en ai partagé beaucoup, hein, même sur des indices que je ne traite pas forcément, le SMI, hein, l'indice suisse, ben voilà, je vous le partage parce qu'il y en a déjà qui le traitent, parce qu'il y a des personnes qui... Euh, travaillent en Suisse, qui sont en Suisse et qui aiment bien l'indice suisse et qui aiment bien le trader et qui le trade au quotidien. Donc parce qu'on qu m'avait avait posé la question il y a quelques, quelques années, il y a un an, un an et demi, deux ans, et donc je l'ai rajouté. Et je trouve que c'est intéressant aussi de le suivre, même si on le traite pas forcément, parce qu'en fait ça permet d'avoir cette vision à 360. Et si on regarde le SMI, et eh ben 11008, effectivement, Bad Range, c'est plus une zone d'achat. Voilà. Euh, L'IBEX, indice espagnol, 8250, 8300 c'est plutôt une zone d'achat, etc., etc., etc. Et si on prend euh, si on prend euh, bah, les indices américains, ça voilà, vous l'avez depuis lundi, on était même en dessous, on était à 4130 sur le SP500, zone d'achat 4160. C'est-à-dire qu'en fait, même le prix d'achat, <rire> je l'ai mis avant même euh, qu'on passe en dessous de la zone. C'est-à-dire qu'on était déjà en dessous, 30 points au-dessus, c'était déjà un point d'achat. Vous vous rendez compte on est aujourd'hui sur le SP500 à 4003. voilà 4003, 4350 alors c'est une zone de vente à court terme certes, ça veut dire déjà dans un premier temps que c'est plus une zone d'achat déjà, euh, est-ce qu'on peut l'accompagner aujourd'hui en intraday parce qu'on a un flux oui, est-ce que c'est une, une zone de vente swing maintenant tout de suite après une bonne nouvelle de la Fed non, voilà, me concernant non, ok, concernant le Dow Jones, même chose zone basse de range 33 000. On était à 32 977 en début de semaine et c'était pas évident. Hein. c'était pas évident hein, parce que quand vous voyez des bougies rouges, ah ça s'effondrait, tout va s'effondrer, récession, tout le bordel. Bah, effectivement, Jérôme Poé, il aurait très bien pu dire euh, oui, non, mais en fait, l'inflation, c'est super grave, euh, grosse récession, etc. Mais euh, mais c'est pas le cas. Donc, il a plutôt tenté de rassurer les marchés et surtout a été très... Euh, euh, très euh, à retourner cette, cette vapeur et cette sentiment anxiogène, anxiogène qu'on a un petit peu partout et c'est pour ça que ça a provoqué cette violence de, je vais pas dire de retournement parce qu'en fait on n'est pas dans un retournement on est juste dans une réaction de bas de range euh, donc 33 000 zone d'achat euh, aujourd'hui voilà, sur le Dow Jones énorme réaction, on est à plus de 34 000 on revient sur la MM20, la MM50 c'est un premier effectivement gros objectif qu'on a de manière euh, générale euh, c'est une zone de vente à court terme que j'ai expliqué sur le carnet de bord en début de semaine et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cru qu'on aille à 34 000 sur ta zone de vente, mon gars euh, tu dis 34 000 zone de vente, pff, enfin laisse tomber c'est mort, bah on y est voilà, on y est, donc on est même au dessus est-ce qu'il faut y aller là tout de suite sur des signaux H4 voilà. faut pas y aller sans signal, sans fort signal de marché, parce que effectivement il y a encore du potentiel, même chose sur le Nasdaq zone d'achat effectivement autour des 12 008, voilà Début de semaine, on est à 12.800 sur le Nasdaq. Aujourd'hui, on est sur le Nasdaq au-dessus des 13.500 points. On a une énorme réaction superbe, parfaite. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est QFD. Ça, c'est la première chose sur les marchés traditionnels. Je vais aller très vite après. Euh, L'or, et le, le, le dollar est en train de se replier parce que la Fed a une politique de resserrement monétaire beaucoup moins importante que ce que pensait le marché. L'or, l'argent est en train de se replier. Zone d'achat moyen terme sur le silver début de semaine 21,80$ on était à 22 4... on était à 22 40 on a fait la grosse zone et ça c'est peut-être aussi mon regret c'est que on a fait les 22 dollars et derrière c'est en train de rebondir on est revenu sur la grosse zone euh, je vais pas me précipiter plus que ça j'ai loupé le point d'entrée j'ai je... vu qu'il y en avait beaucoup qui en avaient profité tant mieux le brent toujours en pression haussière on est toujours au dessus des 100 dollars L'euro contre le dollar, je respire un petit peu, mais pour le moment, je crie pas victoire. On est toujours dans cette grosse zone 1,04, 1,07, repli du dollar, remontée de l'euro contre le dollar, mais il n'y a pas non plus de revirement de situation pour le moment plus fort que ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais mettre une alerte au-dessus d'un 1,0640. Si on passe au-dessus d'un 1,0640, très probablement, je renforcerai ma position à l'achat. Voilà, messieurs, dames, concernant la, 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 la perspective. Je sais que j'ai fait 18 minutes, c'est beaucoup plus long que d'habitude, mais je pense que c'était très important de revenir sur tout ce qu'on a vu. Pourquoi on l'a fait Et maintenant que le marché est en train de récompenser peut-être aussi cette façon d'être stoïque et surtout d'avoir cette vision à 360 plus d'être droit dans ses baskets. C'est vraiment ça qui est important, c'est d'être droit dans ses baskets tant qu'il n'y a pas d'invalidation. C'est la différence entre la persévérance et l'acharnement. Il y a celui qui va être tout le temps prudent et qui va avoir toujours un train de retard. Et ce matin qui va se dire « Ah bah ouais, on a rebondi sur des supports, euh, fallait payer, nanana. »« Ouais, ok mon gars, mais aujourd'hui je fais quoi maintenant ?»« Concrètement, tu vas pas nous refaire la même encore ?» dire oui mais peut-être que oui peut-être que ça peut baisser oui mais tu fais quoi t'achètes ou tu vends bon ben voilà pour moi le plan du jour c'est de continuer à travailler en intraday tant que les signaux sont positifs on se place sur des unités de temps courtes sur du 15 minutes sur du 5 minutes sur de l'horaire comme vous voulez on a un flux haussier je pense qu'on peut avoir effectivement un petit excès qui sera euh, un excès pas, pas forcément un excès mais une poursuite finalement de cette euh, euh, de cette, euh, je vais pas dire cette euphorie, mais une poursuite de ce mouvement haussier, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas préparés, et c'est tout à fait normal. Euh, je ne dis pas que c'était facile, je dis juste que, voilà, il y avait deux camps qui s'affrontaient et que et qu'il bah, fallait choisir son camp, et qu'on ne pouvait pas être et acheteur et vendeur, et avoir raison à la baisse, et avoir raison à la hausse. Et enfin, concernant les cryptos, attention de ne pas s'emballer, messieurs, dames, attention. J'ai poussé en coup de gueule hier matin, euh, c'était hier matin ou avant hier matin, je ne sais plus, enfin bref, euh, c'est plus, c'était euh, mardi matin ou mercredi, euh, mardi matin je crois. Mardi matin, un nouveau coup de gueule, euh, pourquoi bah, Parce qu'on était en train de répéter sur le Bitcoin, on était en train de repasser en dessous des 38 000 sur le Bitcoin, Arrêtez de faire les jouettes, stop, on est dans un range, faut choisir son camp. Je ne vois pas pourquoi on sortirait. Il n'y a pas de changement fondamental, il n'y a pas de changement technique. On est toujours dans la même situation. Oui, c'est un peu plus compliqué sur les altes. Donc, il y a des prises de, 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 de bénéfices ou de pertes. Bref, il y a des allègements qui sont en train d'être faits sur les altes parce que bah, la situation devient un petit peu tendue et qu'il faut du cash au cas où ça perd 10, 15, 20 Au cas où ça reparte et que je sois pas sur les bonnes, donc il me faut du cash. Donc c'est pour ça que je pense que les altes ont un peu plus morflé. Bitcoin, Ethereum, les, plus, les deux plus solides, les deux plus fortes, les deux plus euh, connues, reconnues, etc., sur lesquels il y a beaucoup plus de liquidité. Et, et, et du coup, bah, cette bonne nouvelle qu'on a sur les marchés traditionnels, on sait très bien que le marché des cryptos s'ambiance de ce qui se passe sur les marchés traditionnels, et ce qui est important, c'est que, bah, que finalement, bah, ça se passe bien et que ça tienne bien. Est-ce qu'il faut s'enflammer Est-ce que c'est le début du bull run Non est-ce que c'était il y a deux jours le début du bear market non, est-ce qu'aujourd'hui c'est le début du bull run non, donc il va falloir continuer à être calme, oui on a un rebond tant mieux, on est déjà exposé tant mieux, on l'est pas assez faut y aller mais progressivement Quelqu'un par... par exemple j'ai partagé Luna hier sur IVT quelqu'un m'a parlé de Luna en disant elle est molle bah, effectivement il va y avoir des molles hein, messieurs dames il va y avoir des molles hein, là dedans donc ça veut dire, faut pas relâcher la garde, messieurs, dames. Donc, comme je vous l'ai dit, et comme j'ai essayé de le partager ces derniers jours, ces dernières semaines, on va pas céder à la panique. Aujourd'hui, on ne va pas céder à l'euphorie, on va con continuer à rester concentré. Donc, pour terminer, pour j'essaye de, 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 de condenser tout ça, tout ce que j'ai besoin, besoin et envie de vous dire ce matin. Euh, la Fed rassure, euh, on a des mouvements de hausse partout, on s'enflamme pas, on va continuer à travailler. Est-ce qu'on peut aller plus haut Oui effectivement, on peut tout à fait continuer à accompagner le mouvement. Est-ce qu'on est sur des zones de résistance Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on a des gros signaux baissiers à partir de maintenant et que on confirme le fait que ces gros zones de résistance tiennent, on peut y aller, mais pas sur des unités de temps courtes. Donc, il y a deux choses. Aujourd'hui, il faut vraiment faire la distinction entre le swing, ce que j'appelle l'intra-swing, un mélange d'intraday et de swing. On a des premiers objectifs en intraday, on a un deuxième objectif en daily. D'accord on est arrivé sur des premiers objectifs délit. On peut aller plus haut parce que le marché pour le moment n'a pas tout à fait digéré. C'est trop tôt. L'Europe le, le, n'a même pas ouvert quand la Fed a parlé hier soir à 21h. Hein. Donc euh, il va y avoir encore des ajustements. Je pense qu'il y a encore du potentiel. ok Donc en intraday, c'est-à-dire sur des unités de temps courtes, est-ce qu'on peut accompagner le mouvement là maintenant, même si on l'a pris en retard, machin, etc. et qu'on veut continuer, même si on était déjà à l'achat, est-ce qu'on peut continuer à le travailler Oui. Euh, effectivement, par contre, attention, il hein, faut vraiment des gros niveaux d'invalidation. Hein. Donc c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple d'O.Jones, okay qu'on soit à l'achat, pas à l'achat avant, peu importe, on s'en tape. Là, on parle de maintenant, de stratégie aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'acheter, même si hier, il a pris 2,5 Oui, mais 1 sur des unités de temps courtes, ça veut dire qu'on ne raisonne que sur des unités de temps courtes et qu'il nous faut des invalidations sur des unités de temps courtes. On se met des niveaux d'invalidation. Exemple, 34 000, euh, ou 33 980, par exemple, sur le Dow Jones. Si on passe là en dessous, on se met un point de repère. Si on passe là en dessous, bah je, je dégage, j'arrête mes stratégies à l'achat. C'est quoi 33 980 pour ceux qui écoutent en voiture euh, et qui écoutent le podcast ce matin sans forcément voir les graphiques Vous regardez, c'est la phase de consolidation latérale qu'on a depuis cette nuit, depuis 22h hier soir. Voilà. Vous prenez des phases de consolidation latérale, vous dites, je me mets un niveau d'invalidation aujourd'hui, je m'autorise combien de cartouches Deux cartouches, ok pour la journée deux cartouches pour la journée ok gagnante ou perdante peu importe deux cartouches dans la journée admettons encore une fois je vous partage quelque chose c'est à vous de vous l'imprégner à vous de vous dire je suis d'accord ou pas si vous partez du principe si à la contraire vous êtes vendeur pareil vous mettez des niveaux d'invalidation au dessus de la tête moi je pense qu'il y a un potentiel encore peu importe vous mettez un niveau d'invalidation 33 980 si on passe là en dessous j'arrête les achats comment je fais pour avoir ma deuxième cartouche bah, ma deuxième cartouche, ça sera éventuellement une bonne réaction sur repli sur un niveau de retracement de 50%, admettons, ou de 38.2. Donc ça veut dire 33.700. Deuxième zone d'achat, éventuellement 33.700. Si on retourne sur cette zone-là, pour moi, voilà, j'attends un signal sur cette zone-là. Et si j'ai un signal là-dedans, c'est ma deuxième cartouche, point barre. Et le fait de se fixer deux cartouches, on est beaucoup plus patient, on travaille beaucoup plus en amont, et, et surtout, on est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme. Que d'essayer de se dire j'achète, je vends, j'achète, je vends, merde, ça monte, merde, ça, ça... j'ai deux cartouches dans la journée. Point barre. Et je pense que c'est important de faire ça. Donc en intraday, voilà pour moi, je pense que oui, il y a encore du potentiel. Est-ce que il faut rentrer massivement à l'achat en swing pour viser des objectifs ultra ambitieux Je ne pense pas. Euh, je ne pense pas, je pense que c'est un peu tard et que la lessiveuse va continuer. Donc ne nous emballons pas. Okay. C'est positif, c'est cool, on l'a été, on a continué à l'être et on a tenu, en tout cas, j'espère, que vous avez tenu pour celles et ceux qui étaient peut-être à l'achat sur les cryptos et qui étaient dans le loot. En tout cas, j'espère que tous ces lives, tous ces toutes ces choses que vous avez ici, que vous avez sur IBT aussi bien évidemment, vous a permis aussi de, de tenir dans, dans cette difficulté. Mais c'est pas fini. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. on est Ça fait 25 minutes. Je sais que c'est un peu long ce matin, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao